0: Hola a todos, muy buenas tardes. Otra vez súper, súper agradecida con Hashem por esta gran oportunidad, por un domingo más de inspiración, eh, sobre todo gracias a, a mi gran equipo de Share Gesset,
1: Rababra -ra -ra
0: Linda Holtz, que hacen todo esto posible, Maru Hashem por todo, a mi grupo de difusoras que nos ayudan a llegar a, cada vez a más gente y con que lleguemos a un alma más. Ya valió la pena. Eh, nada más quiero decir un, un paréntesis que este jueves, es Hashem, espero que se cancele el evento, pero si llega Tisha B'Av, eh, tenemos un día preparado lleno de Torah, bueno, de Jizuk, de, de Rabanim, y pronto voy a mandar la publicidad. Eh, quiero eh, aprovechar para decirles e invitarlos a, la, a las personas que quieran ser parte de este Gran mérito de estos domingos de inspiración a contactarme para que sean parte de los donadores. Besat eh, Hashem, puede ser para leer un ishmael de algún ser querido, Rafa por favor, pónganse en contacto. Baruch Hashem, nuestras, las pláticas que hemos puesto han cambiado la vida de miles de personas. Quiero agradecer a Bihay, eh, por la, toda la logística, es quien está con Rav Moshe Midler en estos momentos, arreglando todo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, quiero decirles que tenemos el honor, el ZEHUD, de, de tener a, un, a una persona única en el mundo, que quienes tenemos el gusto, el ZEHUD de, de conocerlo, nos podemos dar cuenta que es un ser humano que irradia luz, una luz espectacular que nos transmite positivismo, que el solo verlo nos da la mejor enseñanza de vida que podemos Tener, pero ya al escucharlo es fuera de lo normal. Eh, yo sé que mucha gente conoce su historia, pero dijimos, en esta ocasión dijimos, no, no importa. O sea, si todo este domingo sería para que entre una persona al Zoom, una, y lo escuche y se lleve esa luz en su corazón, valió la pena. Pero Baruch Hashem somos cientos de personas unidas en este día para escuchar a Rav Moshe Midler y que nos llene de, de espiritualidad. Que nos llene de esa fuerza que necesitamos para nuestro día a día, para pasarlo de la mejor manera. Ramoshe, muchísimas gracias por darse el tiempo y como siempre con una gran sonrisa y con ese gran espíritu que tiene por estar con nosotros y por darnos este espacio. Estamos con ustedes, Ramoshe. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, tengo el privilegio y el honor hablar con ustedes en este día especial. Primero que todo, gustaría agradecer a esta gran organización de Shahré a la señora Linda Tawil, Abraham Ades, Linda Holtz y todos los ayudantes que ayudan ayudar a esta gran organización a hacer las actividades especiales de ustedes. Yo nací prematuro con falta de oxígeno y por eso, gracias a Dios, yo soy ciego, no camino y tengo una limitación en mi mano izquierda. Sí, yo soy israelí y será que voy a hacer un error o diez en el idioma, pero no importa. En este día llegué a hablar con ustedes de corazón a corazón. Todas estas limitaciones solo me enseñaron cómo ver la vida en el lado positivo. Cuando tenía cinco años, jugué con mi hermano que es más grande de mí, jugué con él y dije a mi papá que en paz descanse, mira, yo soy discapacitado y por eso dígale a él que quiero este juguete. Entonces, inmediatamente mi papá me dijo así, mira, si usted es un discapacitado, usted no va a ser un miembro de mi familia. Pero si usted quiere ser un miembro de mi familia, tienes que enfrentar la vida. Tienes que decidir ahorita. Si no, te echo a un lugar. Inmediatamente le dije a mi papá, Sí, papá, yo voy a enfrentar la vida. Cuando era, cuando tenía siete años, tenía que pasar eh, 27 operaciones. Y los médicos llegaron a mi papá y le dijeron que tiene que firmar para hacer esta, este proceso. Él mandó a los médicos a mí que yo voy a decidir si yo quiero o no quiero hacer este proceso. La mi pregunta era, ¿qué es el chance si voy a tener éxito o no? Ellos dijeron que tengo 50 por 50. Entonces lo hice. Y puedo caminar un poco con muletas. Cuando tenía 12 años, esta era la época de la guerra de Yom Kippur, 1973, una época muy peligrosa para el pueblo de Israel, cuando los árabes atacaron Israel. De todos los lados, los hombres estaban en el ejército, las mujeres estaban en las casas con miedo. Y yo dije que tengo que hacer algo. Entonces, comencé a ir a los hospitales de Israel para ayudar discapacitados. En el comienzo, ni los médicos, ni nadie creyó que puedo ayudar a alguien. Pero poco a poco, paso por paso, llegué a ayudar a discapacitados en Israel. Y gracias a Dios, con mis manos pequeñas yo rehabilité cuarenta y dos personas. 16 de ellos estaban del ejército. ¿Qué esto significa? Esto es sentar al lado de alguien que no te quiere ver, no te quiere escuchar, está deprimido totalmente y usted llega ahí y está sentado enfrente de él sin hablar hasta que él va a abrir la boca y dice así. ¿Quién sos tú? ¿Por qué estás aquí? Llegué para ayudar a usted. ¿Usted es mi familia? No, entonces sale de aquí y me recuerdo que tenía una ocasión ayudar a alguien que perdió la vista que no tenía los ojos y la mamá de él estaba segura a pesar de todo que él va a ver ella me dio, me dio una cachetada y me envió a casa dos días después él me llamó para ayudarlo le dije si tienes permiso de tu mamá te voy a ayudar con mucho gusto, con muy mucho placer. Entonces, comencé el proceso y después de cinco meses, él tenía que salir de la, del hospital y llegó el proceso que él va a llegar a casa. Y él dijo, todo sí, pero eso no, no voy a poder. Le dije, Señor, por eso soy aquí. Ustedes tienen que saber que yo soy ciego también. Entonces tenía que estudiar la casa de él paso por paso. Estudié eso. Y después de eso, cuando él llegó a la casa, se sentó en la silla sin moverse. Entonces le dije, cuando usted va a necesitar ir al baño, no vas a tener otra salida, entonces usted va, va a poder hacer cosas. Pasaron ya tres horas y después de eso, él se levantó porque no tenía salida. Él se dio en la cabeza, se dio en el cuerpo, se dio en la mano, pero llegó. Hoy tiene tres hijos, está casado con una mujer que se llama Normal, yo no conozco a nadie que es Normal, todos son locos, pero una señora que es Normal, él eh, hace Sport, eh, estaba montando encima de caballo, y todo eso. Esa historia conté a ustedes para mostrar que todo se puede. Si usted quiere, usted puede. Si uno no quiere, no puede nada. Entonces, a mí, me lleva como tres horas vestirme. Pero, ¿por qué me lleva tanto? Porque, por ejemplo, tengo que ponerme el zapato izquierdo, el izquierdo zapato me lleva como 45 minutos. ¿Y por qué eso? Porque tengo que poner el zapato exactamente en la dirección, tengo que sentar en el piso para hacerlo. Tengo que, que tomar el, el, la cosa para atar el, 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 el zapato, tengo que tomarla en la boca, con una mano porque la, la mano izquierda no trabaja como que yo quiero. Tengo que eh, poner esa cosa del zapato con la boca y con la mano. Sí, yo, yo lo hago con la mano y con la boca. Y por eso me lleva 45 minutos. No con todo eso, a ustedes, para mostrarles que. Pobrecito, ¿por qué me lleva tanto? Porque. Eh, sufro tanto, y también no, no le conto esta historia para mostrar que yo soy grande, una gran persona, no. Yo estoy contando mi historia, porque no conozco la, las historias de cada uno y uno de ustedes, porque cada uno y uno de ustedes tiene una historia especial y puede eh, escribir un libro especial y mostrar que él puede, que ella puede. Esto que yo quiero, que de este, de esta conferencia van a salir de aquí con la idea que cada uno de ustedes pueden y no hay límites. La, el potencial de la persona es ilimitada. Solo uno tiene que querer. Pero disculpe, no solo querer. Querer poner la meta y hacer un programa cómo llegar a esta meta. Y cuando uno hace plan, planea cómo llegar a esta meta, él llega. No es suficiente decir quiero este algo. Tiene que hacer esfuerzo para llegar a este, a este, a esta cosa. Cuando era, cuando tenía ocho años, llegué de este proceso del hospital con las muletas y me caí en el piso. Y cuando me caí en el piso Comencé a gritar, papá, ayúdame, por favor, ¿qué voy a hacer? Entonces mi papá me dijo así, señor, usted puede levantar solito. Le dije, ¿cómo? Me duele, ¿cómo lo voy a hacer? Le dijo, señor, usted puede levantarse solito, estaba tirado en este piso 40 minutos, después de 40 minutos, él llega de nuevo y me dice así, usted me hace prueba, si te quiero, te quiero mucho, pero no te voy a ayudar, eso, que él no me, me ayudó, me ayudó muchísimo. Por eso, yo puedo hoy salir adelante. Sí. Después comencé a estudiar en un colegio, un colegio de arte. Ahí estudié música era cantor, en la época del colegio, y en esta época, hasta esta época, veía sombras, pero en esta época me ciegué totalmente y no podría ver nada más. Esta era una crisis muy grande para mí, pero salí de eso cuando una muchacha llegó para decirme que ella puede y ella quiere devolverme en Chuba. Ella me llevó una yeshiva para ser religioso porque ella tenía cáncer y ella quería hacer algo eh, antes que ella se va a fallecer. Entonces comencé a estudiar Torah. Comencé a estudiar cosas y todo eso. En esta época, yo pregunté al Rabino, después de muchas preguntas, lo llevé a mi casa, a la casa de mis papás, y le dije, por favor, hace la separación entre leche y carne, por favor. Y en este proceso le dije, ¿Puedo, decir, ¿puedo preguntarte una pregunta? Él dijo, me preguntas muchas, entonces una pregunta más, no hace nada. Entonces le pregunté, ¿por qué yo soy discapacitado? ¿Qué tú piensas, Rabino? Entonces él dijo, tus papás son malos y usted lo paga. Le dije, Rabino, ¿estás seguro? Dijo sí y le mostré la puerta de la casa y de ahí yo volteé en preguntas y salí, del, salí de la religión. Hasta que 19 años atrás, mi esposa querida Hanna Mina, que ahorita falleció y esta clase yo voy a dedicar en el nombre de ella Hanna Mina Jaya y para la de Jaime. Jaime Ben Linda Marcus, eh, ella que me devolvió en Chuba, y hace 19 años atrás que ella me mostró la luz, la gran luz de Dios, la Kadosh Baruchu, y por eso puedo ser judío completo. Eh, ¿qué es ser judío completo? Primera cosa, tenemos que entender que judío es una persona escogida, porque Dios escogió poner la alma de él dentro de ti. Solo por eso tienes que bailar en la calle. Solo por eso tienes que ser alegre. Solo por eso tienes que pensar positivo, ver positivo, entender que la vida es extraordinaria. Después del colegio, yo me fui a, a la Universidad de Bariland. Ahí estudié política, de esencia y filosofía judía. Terminé con 93 de 100 y comencé a, a buscar trabajo. De uno a otro, de uno a otro, en tres meses hice 400 entrevistas para buscar trabajo. Trabajé en buscar trabajo. Tres entrevistas por día, cuatro entrevistas por día, para, para que uno me va a recibir y va a decir que yo puedo, pero nadie de ellos quería hacerlo. En una noche me monté en un taxi y en este taxi escuché un operador de radio que habló tan cansado, y le dije al chofer que yo quiero trabajar en este, en este trabajo. ¿Qué, señor? ¿Sos loco? ¿Tú puedes trabajar en este trabajo? Ciego, no caminas. ¿Y cómo? Le dije, señor, ¿usted no dijo ahorita que sos un, un eh, director de esta estación? Entonces llévame, por favor. Voy a trabajar dos semanas sin, sin pago. Si no estoy bien, ¡vótame! Si estoy bien, me dejas ahí. Y me quedé allá 12 años. Mi historia, señores y señoras, no es para mí. Mi historia es para ayudar al mundo. Cada uno de nosotros tiene una tarea especial. Y mi tarea especial es ayudar al mundo. Mi tarea especial es agregar luz, luz divina de Dios, que cada uno de nosotros la tiene. Y no va a faltar nada a nadie si Él va a compartir. Su luz al otro va a animar la persona, va a dar, porque cuando uno da, nunca pierde. Hay una palabra en hebreo, venatnu vav nun taf nun vav, de dos lados la ves lo mismo, este que da recibe y este que recibe da, y nunca te falta. Pero uno tiene el hábito de decir: Mira, si yo voy a dar, a mí me va a faltar. No, no, señor. Esa es la riqueza en realidad. Cuando uno sabe dar y dar con corazón abierto, con corazón alegre, con, con una sonrisa en la cara que cuando uno necesita algo y usted no lo tiene para darlo, pero con una palabra buena, con, con una con una, eh, posibilidad de darle cariño, darle fuerza, mostrarle que la que la vida es extraordinaria, eso eso le ayuda a la persona que necesita.
2: Babu
1: Hashem, tengo la... el zikhot, el mérito de ser un miembro de las Lijot de Panamá hace 11 años. Babu Hashem. Llego a Panamá cuando comienzan los selijot. Cuando comienza esa época de misericordia. Cuando comienza esa época de cada, que cada uno sabe cómo abrir el corazón y pedirle a Hashem lo que él necesita. A pesar que Hashem sabe todo, él necesita que usted le va a pedir a Shem y él te da. Yo voy a dar un regalo a cada uno de ustedes. No tienen que pedir, tienen que agradecer. Cuando uno agradece a Shem, cuando uno agradece a Hashem, él te da automáticamente las cosas que usted necesita, porque él nunca se queda en deuda cuando usted necesita algo y agradece, y agradecides eh, para esta cosa que no lo recibiste todavía, pero estás agradeciendo sobre ella y él, como que él no queda en deuda, él te da eso automáticamente. Gracias a Dios que Dios me da la oportunidad de viajar de Israel a otros países para hacer mi trabajo. Y cuando viajo, eh, ustedes saben que yo no puedo entrar al baño del avión, porque el baño del avión es muy pequeño y muy, muy estrecho. Entonces, no como y no tomo siete horas antes del viaje hasta que voy a llegar, por ejemplo, a Panamá. Esto lleva como 20 horas, 20 y algo. Entonces, no como y no tomo durante todo el viaje, todo el viaje para mostrar que, 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 que a pesar que no puedo entrar al baño, puedo hacer la cosa, puedo llegar a Panamá, puedo hacer lo que necesito hacer, puedo hacer lo que quiero a pesar de las cosas que ustedes la van, lo van a ver como limitaciones, esta discapacidad que yo tengo, y yo lo voy a ver como ventaja, ventaja eh, eh, muy grande. Muy grandísima para mí, porque si yo era normal, ¿quién me escuchaba? Por como que yo soy ciego y discapacitado, todo el mundo me escucha, entonces tengo la ventaja de ser ciego y discapacitado. Baruch Hashem, el Kadosh Hu me da esta oportunidad. Sí, yo quiero hablar sobre la alegría. Cada uno necesita este sentimiento de alegría en estos días tan... Uno va a decir escuros y yo voy a decir especiales de la corona, ¿sí? Pero cada uno de nosotros necesita la alegría. Y eh, en breve, yo voy a dar cuatro principios. Cómo llegar a al la alegría. Primera cosa, tenemos que pensar que queremos ser alegres, porque la alegría, besimcha y la palabra en pensamiento, en marcha, son las mismas letras. Marcha, y besimcha, son las mismas letras. Si ustedes van a comparar palabra por palabra van a ver que son las mismas palabras, mismas eh, letras, disculpe. Otra cosa, siempre valorar lo que tienes. Si uno valora, si uno valoriza lo que él tiene, si uno valoriza lo que él tiene, uno sabe cómo uno sabe cómo eh, eh, entender la vida. No decir, mira, tengo que llegar a eso y todavía llegué a eso y todavía llegué a eso. No, él tiene que mirar atrás y mirar y ver cómo que él llegó ya a muchas, muchas cosas y quedarse alegre. Otra cosa, pensar y hablar positivamente. Cuando uno piensa positivamente y habla positivamente, como que él está creyendo el mundo que él quiere ir en él. Cuando Hajve Shalom, uno piensa mal, como que él cree un ángel que es malo para él. Tenemos que pensar positivo. Y hablar positivo también. La Torah agrega ocho letras para describir un animal que no es puro. Y ella dice animal que no es puro y no dice animal impuro. Y totalmente la, la, la diferencia, uno va a decir que la diferencia no es tanto, pero totalmente es, es una cosa eh, totalmente diferente cuando uno habla positivamente y deja la posibilidad de Dios a darnos la abundancia de Él que existe constantemente con nosotros constantemente pero si usted habla mal piensa mal por ejemplo eso es difícil eso no puedo poder eso no puedo como que usted con las manos de usted con la boca con el pensamiento usted ya cerró el tubo el canal que a través de él Dios puede mandar a usted la abundancia infinita que él quiere siempre mandar a usted. Entonces tenemos que cuidarnos la boca, sobre nosotros, sobre los otros también, pero sobre nosotros. Y tenemos que pensar bien. Y por último, vamos a decir que un día levantamos no tan felices. Tenemos que ir al espejo y sonreír al espejo, porque cuando uno sonríe al espejo, como que la sonrisa se muestra y la alegría eh, llega de nuevo y abre se abre un hueco aquí en el, en el corazón. Y usted puede, y usted puede ser alegre de nuevo. Sí, yo creo que cada uno de ustedes va a saber que la alegría no está en las compras. La alegría no está en las joyas. La alegría no está afuera, aquí, en los viajes. Está dentro de ti dentro de cada uno. Y ahí tienes que buscarla y activarla en la práctica de dentro para afuera. Cada uno de ustedes puede ser alegre, solo si él quiere. Solo si ella quiere. Baruch Hashem, mi vida se cambió. No sé cómo dijo Bau Hashem, pero mi vida se cambió un poco. Porque mi esposa falleció hace cuatro meses. Esta señora, que era toda mi vida, toda mi alegría, Paneció en Yud Nisan y la tenía que enterar Yud Aleph Nisan, que es el día de nuestro casamiento. Es, no lo entiendo, no lo entiendo todavía, pero yo sé que siempre Kadosh Baruch hace cosas y todo es para bien. Pero yo estoy muy, muy triste por eso. Y de otro lado, tengo mucha fuerza por eso. Porque ella, ella me da la fuerza hoy hablar con ustedes. Ella me da la fuerza hoy mostrar para ustedes que yo puedo a pesar de todo. Y si yo puedo, cada uno de ustedes puede. Cada uno de ustedes puede. No tenemos límites. El potencial es ilimitado. Y no se olviden eso. Porque uno puede decir, estoy cerrado en mi casa con la corona, con esto, con aquello, y no tengo, para, y no tengo plata y no tengo nada. Y ¿cómo este señor habla? Loquísimo. No entiende la vida. Señores y señoras, a cada hizo esa corona, solo para mostrar para nosotros que el que el que manda. Sí, lo sabemos, lo dijimos en la fila. sí, pero no lo sentimos. Entonces, Dios lo mandó para decir, yo que dirijo el mundo, yo que puedo. Y por eso tenemos que calmarnos, tenemos que conocer las familias, tenemos que conocer los hijos, las esposas, el esposo y todo eso y respetar uno a otro. Respetar uno a otro y entender que la vida la vida es una eh, un equipo de, de, de personas que cada uno tiene su especialidad en la familia y afuera de la familia y tenemos que reunirnos para hacer cosas en este mundo, para mostrar a Dios que lo queremos, que lo amamos, que podemos. Y esta corona llegó para calmarnos para decir, mira, usted puede, pero no es usted que hace todo. Tienes que entender que hay un líder aquí, en este mundo, y este líder que te va a ayudar. Baruch Hashem, para terminar, yo quiero hablar sobre yo quiero hablar sobre ustedes. Cada uno de ustedes tiene una tarea especial. Cada uno de ustedes tiene que correr atrás de esta tarea especial. Cada uno de ustedes tiene que entender que ella, esta tarea especial le va a dar la, la posibilidad de subir con las cosas. Porque uno puede decir, tengo muchos problemas. No señor, no tienes problemas. No señora, no tienes problemas, tienes desafíos. Cada uno que tiene un desafío, con el desafío usted se levanta. La, la palabra problema es el, el lado negativo del desafío. Y usted tiene que entender que todas las problemas no son problemas, son desafíos para que usted va a subir más una escalera y más una escalera y más una escalera y va a llegar a la posibilidad, al máximo posibilidad para entender que en este mundo tienes tu tarea. ¿Y cómo usted va a saber tu tarea, que llegaste a tu tarea, cuando tienes dificultad para, para llegar a una meta que usted quiere. Cuando usted tiene dificultad, llegaste a la tarea. Y tienes que trabajar, trabajar duro, para llegar a la meta de esta tarea. Yo no sé la tarea de ustedes. Yo conté hoy, en esta tarde, a mi, eh, sobre mi tarea, sobre mi vida. Y mi vida es una cosa pequeña para que usted va a entender que cada uno es un libro de oro, cada una es un libro de oro, pero tiene que querer ser más grandísimo, más grandísima, porque judío y miedo... No van juntos. El miedo y el judío no van juntos. Oye, 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 oye. Eh, oye, oye. De acá. Más un minuto, por favor. El miedo y el judío no van juntos, porque el miedo es oscuridad y el y el judío es luz divina de Dios directamente. Ahora. Voy a esperar algunas preguntas y cada pregunta es bien recibida, por favor.
0: Hola, Rab. Eh, como siempre, nos llena de inspiración. Si sí, hay algunas preguntas que, que quisieran hacer, ahorita este, mi esposo va a venir a hacérselas. Un momentito, por favor.
2: Rabi Moshe, ¿cómo está?
1: Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Cómo te extraño, cómo te extraño. Un abrazo fuerte. Y puedo darte abrazo porque estoy lejos de dos metros de usted.
2: Ay. Es que queríamos hacernos unas preguntas que el público nos manda. Queremos ver si nos puede responder, por favor. Preguntan, si usted tuviera la posibilidad de ver una sola vez, ¿qué le gustaría ver?
1: Un libro de Torah, las letras de Torah, leer una vez, solo una vez, el libro de Torah. Solo una vez, nada más. Y regresar, ser ciego, que para mí es el mejor, ser ciego. ¡Wow!
2: O sea, usted no le pide a Boreolam que le regrese la vista a lo mejor por algún mes para que pueda ver?
1: No, porque hay muchas cosas prohibidas en el mundo que ustedes ven, que ustedes sufren de ellas. Y yo tengo la ventaja que no las veo. Entonces, ser ciego para mí es lo mejor. Y si yo no era ciego, ¿quién me escuchaba? Nadie. Entonces, quiero seguir ser ciego. Otra pregunta que nos trae. Nos dijo usted
2: que le tarda 45 minutos ponerse el zapato y vestirse en total tres horas todos los días. A sí. mí me ha tocado ver que usted es el primero en Selijot cuando viene aquí a Panamá. ¿Cómo puede ser? ¿A qué hora se despierta?
1: Yo me despierto si llego a 15 para las 6. Yo me despierto a 15 para las 3. Porque me lleva tres horas. ¿Y por qué me lleva tres horas? Porque tengo ayudante. Y podría decir ayudante, mira, ayúdeme por favor. Tengo que llegar al, al rezo. Y ayúdeme. Pero si yo voy a pedir de él ayudarme, ¿cómo yo voy a poder llegar a usted y decirte, usted tiene que hacer, usted tiene que enfrentar la vida, usted tiene que... Eh, entender que la vida es eh, una cosa que tiene que subir con cada, con cada desafío y todo eso. Si yo no lo hago, no tengo la posibilidad de pedir de usted hacer cosas. Pero yo me acuerdo
2: que una vez le hablé como a las 10, 11 de la noche, porque quería programar que usted iba a ayudar a una persona. ¿A qué hora se duerme para poderse levantar tan temprano y ser el primero en Selijot? Usted llega a Selijot a las seis de la mañana, que sí que tres horas antes. ¿A qué hora se tuvo que ir a dormir? Yo le hablé a las once de la noche y me contestó el teléfono como si nada. ¿No durmió o no duerme o cómo le hace? Mira,
1: no voy a decir que dormir es gasto de tiempo. No es gasto de tiempo. Pero dormir es lo haces para las cosas que necesitas, la fuerza que necesitas para poder eh, servir a Olam en el otro día. Pero yo do, duermo muy poquito para poder ayudar a más y más personas. Preguntan que si tuvo hijos. Yo me acuerdo que usted me dijo que habían adoptado un hijo. Un hijo de mi esposa que en paz descanse. No es mío, pero lo adopté. ¿Cómo el Reciente. ¿O ¿Usted vive con él? No, él vive fuera de Israel.
2: Okay. Preguntan cómo aprendió tantos idiomas y cómo aprendió a hacer filar.
1: Mira, las idiomas yo aprendí a través del trabajo. Eh, hice muchos errores en el idioma como hoy que hice uno dos o tres o diez errores pero no, no me importa eh, yo eh, pregunto que me que me van a que me van a ayudar a entender cómo que se dice la eh, palabra en la, en la manera correcta y así puedo entender así puedo aprender eh, a través del, del trabajo yo aprendí portugués yo aprendí español e inglés por modo de la escuela aquí en Israel y hebreo no sé por qué yo soy israelí
2: la verdad con la acabó con la acabó quería preguntarle yo me acuerdo que cuando vino aquí, se sabía mi teléfono. Y usted se sabe el teléfono de todos. ¿Cómo le hace?
1: Tengo dos mil teléfonos en mi cabeza. Más de una computadora, de, de una computadora o de un teléfono. Y cuando se apaga el teléfono, a ustedes no tienen los números. Cuando estoy en Israel, me recuerdo los teléfonos en Israel, cuando estoy en Panamá, o en México, o en eh, otro país, me recuerdo los teléfonos de, del otro país y como que, que la, la, la los otros teléfonos de otros países, para no olvidar los teléfonos que necesito. En esta época, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, en México. O sea, si yo estoy en, en Panamá y le pregunto
2: el de México, ¿no se acuerda? No, no puedo. Tiene que estar en México para ponerse el chip de México, así como cambiamos nosotros el chip del celular. Sí, tengo chip en mi cerebro. Okay. Otra pregunta. ¿Cuántos discapacitados actualmente, a cuántos discapacitados ayuda usted?
1: Oh, Hashem. Estoy trabajando en una organización que se llama Etla Azot. Este es una un organización de un rabino que tiene un hijo que no camina, que no habla y no que, que no come normal. Y ayudamos a 500 discapacitados y por eso estoy eh, eh, llegando a América del Sur, eh, a Brasil, a Panamá, a México, y si uno tiene más un país, me voy a ir, no hay problema, no tengo problema, eh, para hacer mi trabajo, para ayudar, para, para darles la oportunidad de ser alegres, porque yo no entiendo nada fuera de hacer uno alegre. Demostrar que la vida es una cosa extraordinaria. A pesar que él es discapacitado, o uno está deprimido, o otro tiene otra cosa, no importa. Tenemos que ser alegres a pesar de todo. Hay gente que pregunta, quiere un consejo, ¿cómo recobrar la fe?
2: De Después de pasar tiempos difíciles, ¿cómo usted recupera la fe cuando pasa algo difícil?
1: Fe no tiene condiciones. Fe no es si yo voy a tener fe, yo voy a tener fe porque Dios me dio algo. Fe es una cosa eh, definitiva. Y si uno tiene cosas, Difíciles, él tiene que entender que eso es un, un test para él si él tiene fe o no tiene fe. Y para regresar al fe completo después de cosas difíciles, él tiene que entender que la respiración que él respira, las palabras que él quita de la boca, los movimientos que él puede hacer, la, la luz que él ve, esto que él puede comer, todo es de Hashem. Entonces, si usted quiere tener fe, fe solo tiene que entender las cosas pequeñas y cuando entiende quién te da las cosas pequeñas, usted puede entender quién te da las cosas Que cuatro meses que ella falleció y mi vida se cambió porque todas las cosas pequeñas ustedes hacen como escribir whatsapp como hacer cosas técnicas que ella lo hacía todo yo tengo que hacerlo ahorita y no que y no 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 sé cómo hacerlo yo Comencé a un curso de computadora y de WhatsApp ahorita para poder hacer algo que ella hacía, pero no voy a llegar a la grandeza que ella tenía. Yo quiero ser merecido, que yo voy a ser merecido ser el esposo de ella. Yo quiero ser, tener el sud que Dios va a decir que yo merezco ser el esposo de ella. Yo soy tan pequeño sin sin ella. Ella era la grandísima. Yo soy tan tan pequeño. Yo sé solo hablar. Ella que hacía que hacía todo.
2: Preguntan si tiene algún sueño, ¿cuál es su sueño, Ramos?
1: Ayudar más y más gente, ayudar más y más gente, ayudar más y más gente a entender la vida tan extraordinaria que Dios nos da día por día. Si tú sabes cómo desconectar, desconectar de las cosas de día a día y ver la mano de Dios, en cada cosa pequeña, ver la mano de Dios, en cada cosa grandísima, y hacer como contrato con Dios y decirle así, yo tal y tal, yo voy a hacer lo que quieres tú, pero yo quiero a Dios, Hashem, yo quiero que usted va a ser un eh, compañero total de mi vida. Y si tú puedes, que Dios va a ser un compañero total de tu vida, no necesitas más nada. La verdad está
2: lleno de mensajes, de, de felicitándolo. La gente está muy emocionada con usted. La verdad es que yo mismo quiero, la verdad, decir que... Es increíble cómo alguien que lo vería, usted diría: Él vino a pedir ayuda, pero no vino a pedir ayuda, vino a ver cómo ayuda a 500 personas. Y la verdad es que a los 12 años, como nos platicó, ya estaba usted ayudando en una guerra. Hoy en día, muchos niños a los 12 años lo único que saben es jugar PlayStation. ¿Algún consejo que le queda a la juventud? Piensan que cuando tienen 12 años son chiquitos y usted a los 12 años ya estaba ayudando en el ejército, bueno, en, en los hospitales, la gente que estaba teniendo problemas, tenía ya sueños de ser grandioso desde el que tenía tan temprana
1: edad. La juventud es el futuro de la comunidad. La juventud es el futuro de la comunidad. Y por eso, tenemos que practicar a ellos, de esta edad, 12, 13, 14 años, cómo ver la vida siempre en lado positivo, cómo ver la vida con significado, cómo ver la vida que es una cosa extraordinaria.
2: Preguntan cómo le hace para comer. ¿Alguna cosa en particular que nos quiera con, eh, contar?
1: Bahu Hashem, eh, cuando uno me da un plato de comer, él tiene que explicar que él eh, pone en el plato, pero como un reloj. El arroz, diez la hora. En diez la hora. La carne, en doce las batatas, la, las papas en cinco, no sé qué, o de otro lado un plato de sorpresa, lo que comes comes y ya. Y yo como como con las manos, es más sabroso. ¿Por qué como lo, con las manos? Porque tocar la cosa en las manos, a pesar que no está tan hermosito, hermoso yo sé lo que tengo, yo sé cómo decir la braja antes que voy a poner eso en la boca, si voy a comerlo con culier, con cuchara, o con, eh, o con otra cosa, no voy a saber antes que me va a entrar en la boca decir la braja. Entonces, como con las manos y es más sabroso. Okay,
2: nada más para terminar, preguntan que si tiene usted algún hobby, algo que
1: le guste hacer. Yo tengo un hobby que se volvió a ser mi sueño, que se volvió a ser mi vida. Ayudar, ayudar, ayudar a la gente. Y no importa si son discapacitados, normales, anormales, ayudar. Para eso yo existo. Si hay un día que no ayude a alguien, yo que perdí el día, no que él perdió la ayuda.
2: Muchísimas gracias. La verdad gracias. le quiero decir que siempre nos ayuda. Sus palabras ayudan bastante. Que a dos Barujún le mande ver la acá y a Arihut y a Bim. la dejo ahorita con, con mi esposa para despedirse. Que esté
1: muy bien, Ramoshe. Estamos... Amén, lo mejor para ustedes. Siempre luz divina. A todos ustedes, estos que me escuchan. A usted, Rabino. Y a tu esposa, que es la cabeza de la jefe.
0: Wow, gracias, gracias, gracias. De verdad, no se puede imaginar los chats que hay, lo que ha logrado hoy en cientos de personas, el cambio que vamos a tener positivo en nuestra vida, como siempre le digo, solamente el hecho de verlo ya, es, ya nos trae un cambio, pero escucharlo es una bomba atómica para bien en nuestros corazones, nos llena de luz, nos llena de fe y que Hashem lo bendiga, que le dé fuerza para pasar este momento después de la partida de su esposa. Y estoy segura que después de todos los retos que ha pasado en toda su vida, Moreolam, como siempre, no lo va a dejar y va a seguir adelante ayudando, haciendo su hobby de la forma en la cual lo hace tan especial, que es ayudar con esa gran sonrisa. Gracias por ayudarnos con estas palabras a ser mejores. De verdad, gracias por este momento tan especial. Que Hashem lo bendiga con todas las verajos de la Torá. Es un ejemplo para Am Israel.
1: Gracias a usted. Gracias a tu organización, gracias a Abraham, gracias a la otra linda también. Y para terminar, Gesed no es una cosa que lo hacemos por un día. Gesed lo hacemos día a día. Y por favor, todos estos que me escuchan, siguen a hacer. Gracias a todos ustedes.
0: Gracias, y gracias nuevamente a Bijay que estuvo ayudándonos todo el tiempo. Que Hashem los bendiga. Besat eh, Hashem, como siempre les digo, ojalá la próxima semana se cancele porque haya llegado el Mashiach, pero si no, les tenemos una súper sorpresa. Espérenla pronto, Besat Hashem. Que Hashem los bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros y que siempre compartamos alegrías. Shabbat Omeborach.
1: Shabbat Omeborach a ustedes todos.